0: Escuchas Lo Mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
1: Violor Jubera, humorista, improvisador mexicano, tiene 20 años de experiencia hemos jugado sobre el arte de improvisar con él varias veces en el programa ha sido colaborador, editor, columnista de muchas revistas eh, ha trabajado en áreas creativas, en agencias en programas de televisión, ha sido actor, conductor ha publicado un par de libros eh, ahora sí que jugando con, eh, jugando con juego y los guerreros del Maxia y es ahora sí que un máster de la improvisación Tan apropiado que estés hoy aquí con nosotros, por Piolo, para hablar de la vida es una improvisación. Estoy
0: feliz de estar con ustedes, estoy feliz de la primera reunión de Zoom que me entusiasma en muchas semanas. Eh, digamos que esta es la Zoom majestad, Zoom majestad de baile. Eh, estoy feliz de estar aquí y sí, ciertamente, si la vida es una improvisación, la vida actual, la vida durante la pandemia, es doblemente una improvisar.
1: Claro, estoy totalmente de acuerdo. Estás estás claro que en la vida tienes que improvisar cuando de repente no contabas con que se te ponchaba la llanta, cuando de repente no contabas con que se te caía la venta de la casa, cuando de repente no contabas con que te iban a correr, cuando de repente no contabas con todas las cosas que nos van sucediendo, piolo. Tal cual, y, y ahora
0: eh, mucho más, ¿no? Con todos los ejemplos que, que ponías. Mi casa la tuve que convertir en un foro, no tenía idea de cómo se conectaba un micrófono y tuve que hacerlo. Y el, el primer paso, el primer paso en la improvisación es escuchar y aceptar. Yo acepto mis circunstancias incluso si quiero cambiarlas, sobre todo si quiero cambiarlas. ¿Qué voy a hacer? ¿Patalear? ¿Hacer berrinche? Porque estamos en una pandemia. Eso es una posibilidad que no me va a llevar muy lejos. La otra es escuchar, sentir el entorno, estar presente y a partir de eso adaptar, crear, tomar, intentar tener la actitud de tomar todo como un regalo. ¿Cómo puedo aprovechar eso que me está dando mi compañero improvisador, en este caso llamado vida,
1: y claro. utilizarlo a mi favor? Claro. A ver, es más, vamos a hacer un sondeo de opinión piolo. Sí. A ver, cuentavientes, todo el mundo en Twitter, díganme cuál fue la última vez que tuvieron que improvisar. O, ¿cuál fue la improvisación más grande que han tenido que hacer este último año? Buenísimo. A ver, yo les voy a compartir la nuestra. Por favor. A ver, ustedes saben eh, que nosotros hacemos radio todos los días, tres horas. Y creo que gran parte de entrevistar a alguien, Piolo, es... Poderlo mirar, eh, tenerlo enfrente, eh, poder tener comunicación no verbal, que a lo mejor no oyes al aire, pero que igual te estás comunicando para dar la mejor entrevista posible. Eh, esa conexión de poder pararte a bailar si es un cantante o un artista, carcajearte, abrazarte, eh, hacerle caras, a el el, el el área de control de mi programa le hago señas a Rulo, le hago señas a Willy o al Chapo que son los operadores obscenas a veces señas, exacto los regaño, les hago caras para que todo lo que ustedes oyen al aire suceda para nosotros la gran improvisación fue aprender a hacer radio a distancia a distancia con los invitados y los especialistas pero también a distancia con Rebeca, con Rulo, con mis operadores, con Ana, que no estamos todos en el mismo lugar. Entonces, eso para nosotros fue un gran reto y creo que un año después ya podemos decir que lo tenemos bastante planchado. Ese fue el mío. ¿Cuál fue el tuyo, Piolo?
0: Pero toma bastante. O sea, los, los talleres... Y, y además lo que estás diciendo son cosas que no te das cuenta hasta que estás carente de ellas. La cercanía con la gente, mis electrones uniéndose a tus neutrones, no lo valorábamos antes. La, la proxemia, el, una amiga dice que se llama hambre de piel, esto que sentimos de quiero abrazarte, lo necesito.
1: Claro, claro, claro. Totalmente, dice, dice Ale, yo Marta en la pandemia me quedé sin mi mamá, y sin trabajo. Y ahí tuve que aplicar la máxima de piolo jubera. Improvisar. Daniel dice, yo soy conductor de Uber. Y nunca sabes a dónde vas o a quién vas a subir. Improviso todos los días en cada momento. Eh, mira, Genaro dice, mi esposa y yo convertimos nuestro comedor en oficina. Invertimos en, una mejor, en un mejor ancho de banda de internet. Aprendimos a ella a vender a distancia y yo de recursos humanos y atender a los empleados a distancia. A ver, ¿cuál es el tuyo, Rebeca? El mío, pues desde comprar un aro de luz
2: para vernos Sí, desde, desde ahí. O sea, desde ahí jamás había yo tenido un, un aro de luz. Pues tengo claro. miedo de luz. Desde empezar a ver eh, tecnológicamente cómo se podía ver mejor la imagen, etcétera, etcétera, hasta lograr Tener a la gente que generalmente nos cerrábamos en, no, tiene que estar en la cabina enfrente de Marta, el especialista sueco o el especialista gringo o el especialista alemán, inclusive muchos mexicanos eh, no, talentosísimos que hemos tenido, y pues a, a, a poder con ellos trabajar a distancia ha sido una de las cosas maravillosas porque los tenemos aquí, todo el
1: mundo está aquí metido en Zoom, ¿sabes? Exacto, exacto. también han improvisado, ¿no? Claro, pero pero dime una cosa, Piolo, dame la diferencia entre alguien con esa capacidad de improvisar que tienes naturalmente tú, y luego vamos a hablar de cómo se aprende, Claro. y alguien que está totalmente negado y paralizado ante la necesidad de improvisar. Me parece una maravillosa
0: pregunta porque yo soy las dos cosas. Cuando empezó esto, yo no quería hacer nada por Zoom. Yo estaba terco con que la improvisación se aprende tocando, sudando con el otro, correteándonos, jugando a las tries, y me negaba rotundamente. Las tres veces que intenté hacer algo por Zoom, se congelaba el internet y decía, no puedo, punto, adiós. Cuando esto pase, en dos semanas o tres, <risa> volveremos. Ajá, sí, pío, lo del pasado. Pobrecillo inocente. Y entonces recordé, oye, eres improvisador, maestro. Tú no puedes estar tan cerrado. Y tú dices, bueno, improvisa, hazlo así nomás. No. La improvisación tiene reglas y empecé a repasarlas. Y eso me ayudó a escribir este libro del cual ya hablaremos, que es una, un, un fue un parto pandenial. Es un libro totalmente pandenial. Y entonces al repasar punto por punto, ¿Qué puedo hacer para improvisar? Me empezó a ser más sencillo, ¿no? Esta cosa de hay que comernos el jabalí en cachitos. Entonces, lo primero es escuchar. Escuchar con todo el cuerpo. Escuchar con los oídos, con el cuerpo, con los ojos. A ti, interlocutor, a la vida y sobre todo a mí mismo. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero, quiero dar talleres? Ok, ¿qué necesito? Y entonces a, a partir en pedacitos, ¿no? Necesito lo que ustedes decían, ¿no? Un aro de luz, mejor ancho de banda, dónde vivir. Pero a la vez, pues pasaba todo y ustedes saben que todas y todos tuvimos que malabarear. Falleció mi mamá, me separé de mi pareja, eh, pandemia, se murió mi perro y era como, no, neta, o sea, gracias por gracias vida por por tener más temas interesantes para mi libro pero bájale de, de un poquito no
1: claro claro y pero
0: la impro fue salvavidas te lo juro que la improvisación fue salvavidas porque es escuchar aceptar adaptar y proponer no me va a llegar solito no no me no 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 va a aparecer marta cuando salga este libro y me va a decir, oye, dame tu libro. No, yo don, te, te agarré en el súper, ¿te acuerdas? Ahí entre el jitomate bola y el saladet. Sí. Y salí de entre las verduras y dije, Marta, toma. <risa> Entonces, tú también le tienes que hacer propuestas a la vida, que así es como se genera la, la improvisación. Escuchando propuestas, aceptándolas, y tú haciendo propuestas de vuelta.
1: Oye, algo, algo cañón que dices en, en tu libro... Y el libro se llama La vida es una improvisación. Aviéntate, ya sabrás qué hacer mientras te vas cayendo. Dices algo bien importante. Está bueno prepararse y planear. Y lo digo porque ahí está atorado mucha gente. ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, no conocen a alguien? Que puede ser alguien de tu familia, puede ser un amigo cercano, que es un genio, pero que en la vida nunca ha he hecho nada. Porque todo el día lo único que hace... Es planear, planear y planear. Arráncate,
0: Piolo. ¿Te puedo leer un, una parte de eso que me obvio, estás diciendo? Obvio, Está bueno prepararse y planear, sí. El problema es que muchas veces nos quedamos en esa etapa. Planeamos y no hacemos. Planeamos, planeamos, planeamos tanto que nos abrumamos y ya no nos animamos. Nos quedamos tanto tiempo en esa zona que se vuelve de confort terminamos padeciendo esa terrible enfermedad que aqueja a 97.4% de la población mundial, según la Universidad de notre lo Creas me lo inventé. Parálisis por análisis. Puedes estudiar el mapa, aprendértelo, conocer datos geográficos, geológicos e históricos sobre el territorio, pero el mapa no es el camino. El camino es el camino, y caminarlo es tu destino.
1: No, sigue, la única forma de hacer... La
0: única forma de hacer es haciendo. Decir qué vas a hacer, pensar qué vas a hacer, recordar cuando hiciste, prepararte para hacer, planear para hacer, criticar a quienes hacen, opinar sobre hacer, no es hacer. Hacer es hacer. No te hagas
1: qué fuerte lo que acabas de decir no. empezando del corte vamos a hacer otro ejercicio de improvisación con todos ustedes acuérdense que el libro de Piolo Jubera ya está a la venta, no dejen de leerlo es la vida es una improvisación aviéntate, ya sabrás qué hacer mientras vas cayendo al regresar en W Radio
0: Escucha lo mejor de Marta de Baile solo por W Radio, estamos de vuelta
1: Violor Juvera humorista, improvisador mexicano, tiene 20 años de experiencia hemos jugado sobre el arte de improvisar con él varias veces en el programa ha sido colaborador, editor columnista de muchas revistas eh, ha trabajado en áreas creativas en agencias ...en programas de televisión... ...ha sido actor, conductor... ...ha publicado un par de libros... Eh, ...ahora sí que jugando con... Eh, ...jugando con juego... ...y los guerreros del Maxia... ...y es ahora sí que... ...un máster de la improvisación... Eh, me voy a contar una historia... ...chistosísima de improvisación... ...ustedes saben que yo empecé haciendo radio... ...cuando tenía 19 años... ...y mi tercer chamba... ...fue a los 21 y que fue en WFM con el negro González Iñárrit. Y yo tenía, aparte de las relaciones públicas, la promoción, la publicidad y la imagen corporativa de la estación, tenía mi programa de radio. Pero yo en realidad lo que quería era hacer telepiolo. Y yo me acuerdo perfecto que un día se volteó el negro y me dice, oye, ¿te gustaría traducir para Canal 5 los Grammys de inglés a español y conducirlos? Y en eso hagan de cuenta que oí... O sea, número uno, yo no estudié para traductora simultánea, claro. en mi vida lo he hecho, en mi vida había hecho televisión, en mi vida me había sentado enfrente de una cámara, en mi vida había hecho algo ni remotamente similar, y imagínate hacerlo, y aparte algo que dura tres horas consecutivas, y que va en vivo, en televisión y en Radio Nacional... Y sabes qué? Como dice tu libro, me aventé y ya después pensé, ¿cómo chingados le voy a hacer para no quedarle mal al negro, güey? Wow. Y así, durante 25 años consecutivos, hice las traducciones de todos y conduje todos esos eventos que muchos de ustedes crecieron viendo junto conmigo. ¿Y qué posibilidad, o sea, qué habría pasado? Tu vida
0: probablemente hubiera ¿No sido... No sería la misma. ¡Claro! ¡Claro! Ahora, esta es una historia de triunfo de éxito porque te aventaste, ¿no? Hace poco alguien me decía, es que queremos darle un taller de improvisación a unos banqueros, son muy importantes, es gente súper eh, difícil y delicada. Entonces no la puedes poner incómoda, no puede ser algo práctico, no puede hacer el ridículo y es como, pues entonces no te puedo dar un taller de improvisación. Porque un taller de improvisación es exponerte, estar cerca y posiblemente de hacer el ridículo mientras practicas. Y hay fracasos, va a haber fracasos en el camino. Entonces, yo te puedo decir lo que es el agua, qué temperatura tiene, eh, si está rica o no, pero si quieres sentir el agua, te tienes que zambullir. Y así es más o menos con, con la vida. O sea te quieres sentir el agua, te zambulles. No no te puedo describirlo tienes que vivir tú. Ahora... Mira,
2: pero ve el colmillazo que agarró. Marta, si tú en ese momento no te hubieras lanzado, igual seguirías increíblemente en tus programas de radio y todo este rollo. Pero toda esta facilidad que tiene Marta, porque te se lo dicen todos, además, todos los extranjeros que no hablan una pizca de español, ¿sabes?, se quedan maravillo, maravillados de la forma en que Marta lo hace, porque Marta lo hace muy divertido, muy rápido, muy bien, y no se anda con choros este, explicando en inglés absolutamente nada. Entonces tienes esa práctica ya, hija. Haz de cuenta que está eh, exactamente traduciendo unos Golden Globes, pero
1: hablando con un neurólogo, ¿no? Claro, claro. Pero te digo una cosa, Piolo. Ahí te va otro detalle. Eh, para todos los comunicólogos que están escuchando, la radio te da unas tablas de improvisación que no te da la televisión. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente. Digo, yo estoy intrigadísimo de, de cómo lo hacen, pero yo te escucho en el radio si sonríes. Te, te escucho cuando estás emocionada. Te, o sea, pero tú, no no a todo mundo se le escucha cuando, cuando parpadea. Y tú, la verdad que te he visto en cabina, sí estás cañona. O sea, puedes hacer 750 cosas y además ser interesante en la radio. Pero claro. te, te voy a decir algo que, que a mí me parece importante destacar de, de tus cualidades, porque, porque creo que es importante y es algo de lo que no se habla. O sea, hablamos de lo exitosa que es Marta y de lo buena que es Marta en lo que hace. Pero hay un factor clave que no cualquiera tiene, y es atreverte a fracasar de nuevas formas, que eso fue lo que te puse en tu libro, en tu dedicatoria tú intentas nuevas cosas una y otra, como la que nos acabas de contar porque porque estás asumiendo el riesgo y si sale, increíble y si no sale, vas por otra lo que pasa es que, claro, eres buena y entonces todos queremos que nunca en la vida has fracasado en nada
1: claro Claro, Pero. Totalmente, totalmente, Es que como lo dices tú en tu libro, por eso todo el mundo tiene que leerlo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para que las cosas sucedan? Haciéndolas.
0: Haciéndolas.
1: Punto. punto. Tenemos un ejercicio de improvisación que vamos a hacer con Piolo. Explica, Piolo. Claro, ahí te va. La primera regla de la impro es decir sí,
0: mi compañera improvisadora me hace una propuesta y yo le digo sí y agrego algo. Esa es la única manera en la que podemos improvisar una historia en el escenario. Ahora, después del ejercicio, les explico de qué manera se puede aplicar esto en la vida. Pero entonces vamos a tener un papel, tú y yo, Marta, nos va a poner, eh, Rebeca nos va a decir quiénes somos, qué somos... Eh, una relación puede ser o puede ser un oficio. Invéntanos un oficio, Rebeca. Ok.
2: Yo, okay. tú eres piloto aviador. Más ahí ahí la
0: dejamos. Somos, somos pilotos los dos, ¿no? No. Ento entonces.
2: Sobrecargo.
1: <risa> ok. Piloto <risa> entonces, y sobrecargo. Soy sobrecargo. Yo, yo, el sobrecargo, obviamente, ¿no? No, yo soy sobrecargo, tú eres piloto.
0: <risa> Está bien. Ahí les va. Les vamos a explicar a los cuentavientes quiénes somos. Les vamos a decir nuestra historia. Cada participación, Marta, tú tienes que comenzar diciendo sí, lo cual quiere decir que aceptas mi propuesta y agregas algo más. ¿Va? Ok. Sí, y sí, y. Entonces. Okay.
1: No entiendo, yo... pero lo voy a hacer. A
0: ver. No, ahí te va, ahí te va. Está, está fácil. Yo. Buenas tardes. Yo soy piloto y mi compañera Laurita es sobrecargo. Entonces tú empiezas diciendo sí.
2: Y
1: agregas. Basta, y improvisa. Agregas. Ah, ok, perfecto. Va. Venga.
0: Yo soy el piloto Suárez y Laurita es mi sobrecargo.
1: Sí, es correcto. El piloto Suárez tiene más de 42 mil horas de vuelo, eh, en las cuales, pues, orgullosamente yo lo he acompañado en un poco más de la mitad.
0: Sí, y... Laurita es mi favorita por tres razones que ella y yo conocemos bien.
1: Sí, eh, y yo creo que las razones son, uno, porque pues tantos años trabajando juntos, yo ya le leo la mente al capitán. Eh, dos, hemos tenido varios sustos en el aire eh, que creo que nos han unido porque hemos sabido... ...resolver e improvisar y, y manejar la angustia de los pacientes en el aire eh, muy bien juntos... Eh, ...y eh, pues el tercer punto es que el capitán en realidad lo conozco hace muchos años... ...porque es el esposo de mi hermana mayor.
0: Sí, y aunque normalmente no están aceptadas este tipo de relaciones en el aire... Las situaciones difíciles en el aire las compone Laurita y yo también. A veces, incluso, le presto el control y ella nos lleva en recorridos mágicos que hacen saltar a más de uno.
1: Sí, la verdad es que eh, no me atrevería a hacerlo sin, sin, sin el capitán eh, soportándome, respaldándome y obviamente sin la ayuda del copiloto pero creo que lo, lo, lo más valioso de esta relación es encontrar gente con quien trabajas, eh, gente entrañable, con quien te entiendes, con quien compartes la misma visión de, y los mismos valores éticos y profesionales.
0: Sí, y es por eso que contigo me siento en las nubes. <risa> <risa> Oye, es que lo haces naturalmente. Me hubiera encantado que la regaras de vez en cuando para decir, miren, aquí lo que hizo. Es... Pero no. O sea, eso bueno, no va a ocurrir.
2: Improvisar. ¿Qué Estruca? pasa? Que a lo que no sabe lo inventa.
0: <risa> ¿Qué pasa con la gente cuando empieza a improvisar? Se le olvida el sí y de inmediato dice, eh, sí, pero eh, no. Él no es tan buen piloto. O dice, sí y no es cierto. Yo no soy sobrecargo. ¿Por qué? Porque tenemos el no en la punta de la lengua, porque queremos ponernos a salvo. ¿Hay chance de que les, lee, les lea algo sobre el sí? Sí, venga. Obvio. Buenísimo. Ahí les va. Ese no que disparamos tan en automático, ciertamente puede salvarnos de accidentes, abusos, fraudes, enfermedades y otros peligros. Pero el mundo... No es nada más una serie de tragedias a evitar. Vivir para esquivar lo malo es sobrevivir, si acaso. Es en el sí donde están los amaneceres naranjas, el olor del café recién hecho, los gatitos bebé, tu primer beso con el más guapo del salón, ese inolvidable arroz exótico que comiste en un callejón remoto del Perú. Es por un sí que tu perro te mueve la cola y tu hijo te mueve el alma. Es ahí, en el sí... Donde se encuentran el suspiro, la carcajada, tu nuevo corte de pelo, tu nuevo emprendimiento, tu nueva beca, tu nueva novela, tu nuevo empleo, tu nuevo cuerpo, tu nuevo logro, tu nuevo tú. Es dentro del sí, donde están el baile sin ataduras, la pintura que te arrancó el aliento, el concierto que te cimbró por dentro, el edificio que te hizo babear. La próxima temporada de tu serie favorita, una rica siesta de cucharita. Es gracias al sí que puede haber improvisación o cualquier creación.
2: Wow, ¡Qué bonito! Oye, espera, yo quisiera preguntarles rápido, ¿cuál ha sido tu mejor sí? Vas, Marta, tu mejor sí de la vida. A Juan. ¡Ay!
0: Bajo esta premisa, Marta y yo haremos una escena eh, mucho más... Eh, como, como íntima, dramática Novelesca porque, porque Marta se ha quedado con ganas de hacer ese tipo de Impros, pero le voy a poner un reto Más o menos cañón Rebeca, ¿qué relación podríamos Tener Marta y yo? Una relación así jugosa, importante eh, Digamos que somos dos Personas que vamos a tener Una plática por Zoom En la que una de los dos Va a revelarle algo Importantísimo a la otra persona ¿Quiénes podemos ser?
2: Ok, Violo tú eres el hijo de Marta de Baile, un hijo que desafortunadamente dejó el hogar muy temprano, a las 17, 18 por rebelde te fuiste Oye, sí.
0: deja de describir mi vida
2: y, y justo en la pandemia tuvieron un primer acercamiento después de 20 años O sea, regresó a pedir chichi Totalmente, <risa> Totalmente arránquense
0: Dejen de describir mi vida, ok, pero déjame meterle una jiribilla extra para, sí. para que veamos qué tal, ¿de acuerdo? Sí. Mira, Marta, vamos a ir en orden de la, del abecedario, y esto nos va a ayudar a entrenar nuestro pensamiento lateral. Es decir, yo voy a empezar con la A, entonces puede ser, ayer vine a buscarte y no me encontré, no te encontré. Luego tú sigues con la B, bueno, hijito, tal, ¿va?, a ver, ¿hasta qué letra llegamos? Venga. ¿Te late? Ok. Venga. Ah, eh, ¿se alcanza a escuchar mi campanita de impro? Perfecto. Tres, dos, uno. Ay, ma, eh, no, no sé si, si te gusta el, el, el arroz, pero en la, en la fonda de... Sí, sí te gustaba el arroz, ¿verdad? T toma, te, te traje uno para, para ver si querías comer algo eh, mientras platicamos.
1: Bueno, mi amor, yo te agradezco muchísimo, pero yo te voy a decir algo. Eh, no sé qué estás haciendo, pero me parece muy importante que antes que cualquier gesto y que cualquier acercamiento tengamos una conversación seria.
0: Camarones, ma, ca 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 camarones también tam también te traje. Deja, sí.
1: deja de estar cambiando el tema. Han pasado casi 20 años en donde no hemos podido tener una conversación adulta, una conversación honesta y una conversación real de todo lo que ha pasado en esta relación entre tú y yo, mi amor. Eso es
0: porque nunca me has tratado como un adulto, ma. Criticas mi playera de Pokémon, criticas que me muevo en motoneta y es muy difícil acercarme a ti si no te gusta el tipo de hijo que soy.
1: Falta, falta yo creo que... mucha apertura de tu parte... Para dejar de hacerme responsable y culpabilizarme de todo lo que no te ha gustado en tu vida, de todo lo que no ha salido bien. Y yo creo que faltan, eh, falta abrir tu corazón, Piolo, para verdaderamente vivirte tú mismo como adulto y dejar de esconderte detrás de esta historia de que yo te he infantilizado para no hacerte responsable de tu vida.
0: Gracias. Creo, creo que tienes razón y nunca me había atrevido a aceptarlo. Creo que, creo que tienes razón.
1: Hoy, mi amor, es una gran oportunidad para que le demos la vuelta a esta relación. Creo que esta pandemia es un pretexto extraordinario para dos cosas, o para separar a mucha gente o para unirnos y verdaderamente revisitar y tomar esto como una oportunidad para mejorar eh, nuestras relaciones y en este caso específico la tuya y la mía
0: increíble que digas eso ma yo estoy de acuerdo y hoy es perfecto porque te traigo una noticia importante
1: júramelo Júramelo. ¿Está embarazada Sofía?
0: Carla Sofía, mamá.
1: Las. Las niñas con que ha salido. Se han llamado Carla y Sofía, no Carla Sofía, no inventes. No juegues con mi mente.
0: Mamá. Perdón, ella es Carla, no, no piolo, es...
1: No, Piolo, a mí no me quieras ver la cara. La niña se llama Sofía. Ok, embaracé a
0: otra que se llama diferente, mamá. No,
1: bueno, o sea, que nos vamos a ir todo el abecedario. Bárbaro.
0: ¡Oye! ¡Llegamos hasta la O! Oh, ¡Qué cosa! Yo pero, además, llegar... pero
2: además te voy a decir una cosa, la plática era congruente, no eran tonterías, ¿sabes? O sea, no era decir una frase que no viniera al caso, o sea, eso fue lo padrísimo del ejercicio,
1: que además... De... O sea, yo no te estuve diciendo estupideces, pioló. Oye, pero te, te voy a decir algo
0: que está bien bonito, o sea, hubo momentos en que sí sentí cosas, hubo eh. cosas que me hubiera gustado decirle a mi mamá, es decir... Cuando le metemos emociones a la impro se vuelve mucho más entrañable. O sea, estoy seguro que a, si alguien puso el radio en ese momento, a lo mejor ni sabía que estábamos tratando de hacer una improvisación en el orden de la alfa plática. Y eso estuvo bueno porque le metimos emoción. Y cuando uno le mete emoción, pues todo sale más rico, más sabroso.
1: Por, por supuesto. Oye, eh, ¿quién debe de leer este libro? ¿Y, y, y cuál dirías que es...? el aprendizaje más grande que te vas a llevar de él?
0: Creo que cualquier persona que tenga una vida, que esté viva actualmente, es una persona que improvisa. Todas y todos nacimos sin un guión y todas y todos, por más rutinaria que sea nuestra existencia, tenemos que ir improvisando a cada momento. Cualquier persona que quiera aprender a improvisar mejor, y por ende a vivir mejor, debería acercarse a este libro o a cualquier otra fuente de aprendizaje sobre la improvisación teatral. Eh, tiene ejemplos muy personales, es un libro muy íntimo, es un libro con mucha vulnerabilidad y habla de, del sí, del no, de atreverse y de crear, de la... Improvisación como filosofía de vida Entonces, si alguno de estos temas te llama la atención, te mueve, te resuena Estaría buenísimo que te acercaras a este libro
1: Ok, ¿cómo conseguimos el libro, Piolo?
0: Amazon, ¿se puede decir? Pues ya lo dije
1: claro.
0: Las tiendas Amazon de tu país Si, por ejemplo, vives en España y lo quieres en físico Pídelo en Amazon.es Si vives en México y lo quieres en físico Pídelo en Amazon.com La tienda gringa O si lo quieres en Kindle en, en versión digital En cualquier Amazon de cualquier
1: país La gente Creativa Naturalmente Es mejor improvisadora Uno Y dos Si no tienes el músculo de la improvisación Si eres eh, muy estructurado, poco flexible, eh, muy rígido. Aprender a improvisar, ¿es algo que, que existe?
0: Te, te, te contesto al, al revés las, las preguntas. La última, hay un capítulo que se llama Suelta el maldito control y básicamente tiene que ver con eso con lograr flexibilizar y volver más maleable a la gente, que claro que puede aprender a improvisar. Cualquiera puede aprenderlo. Y sí, la gente creativa es más proclive a animarse a improvisar. Sin embargo, muchas veces a la gente creativa le falta estructura. Y este libro estructura un poco más los pasos de cómo lograr improvisar. Eso, con más estructura. Si yo te hubiera dicho improvisemos pues probablemente no hubiera salido tan bien como si tenemos reglas. Improvisemos, ok, es una plática en Zoom, son madre e hijo. Entonces, la gente creativa probablemente le falta un poco de estructura y la gente demasiado estructurada le falta soltura. Me ah. gusta imaginar que este libro es un punto intermedio entre ambos.
1: ¡Qué cosa más increíble! Piolo Jubera, te felicito muchísimo. Independientemente de la salida de este libro, la vida es una improvisación... Eh, Adiéntate, ya sabrás qué hacer mientras se vayas cayendo De verdad, regálenselo a la gente en su vida Que sigue sin atreverse, que sigue sin dar el paso Que sigue temerosa Me parece un gran regalo darle valor Y darle tablas a la gente talentosa allá fuera en nuestras vidas que lo único que necesitan es un empujoncito eh, el piolo es piolojuber en Twitter improvisa.com.mx piolo te mandamos un gran beso muchísimas Caramba. gracias las quiero estamos vivos carajo no se diga más chihuahua
0: lo mejor, lo mejor de Marta de baile solo por
1: W
2: Radio W, w Radio.
1: no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo